0: Oi, eu sou o Tu, e esse é o Torreide ou Podcast.
1: Olga, traga meu pulo, Olga. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha
2: bursite. Olá, o Vinfiel do Alto Rage Podcast. Aqui é o Valese e chegou o melhor mês do ano, março. Tão bom que esse episódio dos Cinco Antões foi o que me deu mais trabalho, pela quantidade de opções de altíssimo gabarito, completando seu 50 aniversário. Só para vocês terem ideia. Tive que deixar de fora a gente da prateleira de cima, como Kim Crimson, Roxy Music e Johnny Winter. Mas cada escolha é uma renúncia, e eu garanto para vocês que vai valer a pena. Recapitulando, em fevereiro a playlist tinha Traffic, Alice Cooper, Loretta Lin e Stooges. Então vamos passar rapidamente pelos nossos endereços no Twitter e no Instagram, ambos Autrair Podcast. E também avisar que a gente está lá no nosso grupo aberto no Telegram. O link você encontra na descrição do episódio. Hora de assoprar os velhinhos, flashbacks! mais nada, minha maior dor ao fazer esse roteiro. The Dark Side of the Moon, a obra-prima da melhor banda do planeta, o Pink Floyd, completou 50 anos nesse mês. Mas não dá pra falar de um disco que é perfeito desde a capa até a última batida, sem ocupar pelo menos um episódio inteiro. E como essa não é a ideia dos 50 tões, ele não vai aparecer aqui. Mas, você pode conferir o Discoteca Perdida número 7 de julho de 2019, que tá cheio de conteúdo, e ainda por cima, é a estreia deste que vos fala no Outrage Podcast. Eu ouvi novamente esses dias, e sem falsa modéstia, garanto que tá muito bom. De qualquer jeito, a gente vai ouvir um pouquinho do som maravilhoso desse clássico ao fundo hoje.
1: Get back.
2: Começamos com uma ótima coincidência. Penguin, o sétimo álbum de estúdio do Fleetwood Mac, também está fazendo 50 anos e, além de ser ótimo e ter credencial mais do que suficiente para entrar aqui por mérito próprio, ainda me permite pegar o gancho e sugerir para todo mundo, assistam Daisy Jones and the Six no Amazon Prime. É uma série sensacional baseada num livro que foi inspirado na história do Fleetwood Mac. Se você gosta de Quase Famosos, tem que ver Daisy Jones, se você não conhece, para de ouvir agora e vai ver o filme. E se você não gosta, procure ajuda médica, por favor. Mas voltando para os quase 36 minutos de Penguin, que é o animal favorito do baixista John McVie, é preciso desfilar os nomes envolvidos no trabalho, até porque o Fleetwood já teve 18 membros na sua história. Aqui, além do McVie, temos a sua esposa Christine nos teclados e vocais, o fundador Mick Fleetwood na bateria, e a estreia de Bob Weston na guitarra, com outro Bob, o Elch, na outra guitarra, e pela primeira e única vez da banda, Dave Walker nos vocais e harmônica. As nove músicas foram gravadas no condado de Hampshire, usando o estúdio móvel dos Rolling Stones, e na verdade não tem uma coesão suficiente para direcionar o álbum. Na transição do som da banda, que foi do blues pro soft rock, a gente encontra a falsa leveza de Revelation de Bobwell, a suavidade doce de Christine McVie na acústica e etérea Remember Me, em contraste com a Christine Pop Rocker de, de Satisfied, e o peso de Dave Walker em The Dear Light. Penguin não é considerado um grande disco da banda, nem representa exatamente o que eles foram em cada uma das suas encarnações. Mas é sim um bom trabalho de transição que indica o caminho que começava a ser trilhado. Enquanto isso, californianos do Birds completavam o um círculo e lançavam seu último álbum de estúdio, intitulado apenas The Birds. Com as harmonias vocais características e a rickenbacker de 12 cordas de Jim McGinn, modurando as 11 faixas de um folk rock quase country, o reencontro dos cinco membros originais nos estúdios Wally Hyder em Los Angeles depois de sete anos acabou funcionando como um apanhado de cinco compositores solo fazendo uma jam com velhos amigos. David Crosby faz um cover delicado de For Free, da Johnny Mitchell, Enquanto Gini Clark embarca na carruagem Country com Full Circle, com uma alegoria à Roda da Fortuna da Fama no negócio da música. Só para depois Chris Hillman dizer que Things Will Be Better num rock clássico. Hoje o som dos birds pode até parecer datado sim, mas é só escutar com atenção que você vai perceber que muito do que a gente ouve agora nasceu ou foi aperfeiçoado com esses caras. O estreante do mês também é um californiano, Tom Waits, que tinha só 22 anos quando lançou seu primeiro álbum, Closing Time, com 12 músicas que exalavam fumaça de cigarro, copos de whisky vazios e 46 minutos de amores impossíveis perdidos ainda antes de começar. Eu sempre quis falar de Tom Waits aqui no Rage e um dia vou fazer um descontaca perdida com algum dos discos dele porque minha impressão é que esse monstro da música é injustamente desconhecido aqui em terras Brasílias. Com a sua voz rouca, aparência estranha e uma capacidade sobre-humana para criar poesia sobre o cotidiano e musicá-las à perfeição no seu piano misturando jazz, folk e blues, eu vou até me arriscar e dizer em público, para mim, Tom Waits é melhor que Bob Dylan. Hilton imitava toda segunda Trovador e Hollywood no começo da carreira. O seu álbum de estreia foi produzido por Jerry Yester, ex-membro do Love and Spoonful, e a música de abertura, O 55, é a síntese perfeita da tempestade de emoções que é sair do quarto da pessoa amada ao raiar do dia. Ela foi logo regravada pelos Eagles, alguns anos depois. O disco foi gravado no mesmo Sunset Sound que já tinha recebido Neil Young, Buffalo Springfield e Doors, e foi todinho feito em apenas 10 dias. Praticamente todas as músicas têm ecos vívidos de escritores malditos como Charles Bukowski e Jack Kerouac. Uma das minhas preferidas é Ice Cream Man, a mais acelerada de todas, com uma vibe O Palhaço Pennywise encontra Cab Calloway. Outra que vale demais a melancolia de Fim de Noite é I Hope That I Don't Fall In Love With You, com uma letra que qualquer pessoa com menos de 25 anos gostaria de ter escrito e nunca vivido. Em resumo, mesmo tendo sido gravado antes da época em que Tom Waits ficou famoso pela sua voz rouca, que provavelmente foi cultivada com um gargarejo de caco de vidro, e de interpretar o Heinfeld em Drácula de Van Soaker, Closing Time já mostrava ao mundo que aquele quase adolescente queixudo e com cabelos impenteáveis era assim um gênio.
3: The lunatic is on the grass The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the lunas on the path
2: E nossa grande estrela é House of the Holy, o quinto disco de estúdio do Led Zeppelin, lançado dois anos após o Led Zeppelin 4, que foi o álbum que trouxe à luz nada menos do que Staring to Heaven. Houses trazia arranjos ainda mais sofisticados, obtidos graças ao tempo disponível em estúdio. O Jim Page e o John Paul Jones tinham seus próprios em casa e trabalhavam duro fora dos horários de gravação. E também ao trabalho do próprio Page como produtor. A capa era assinada pela mesma Hipnoses, que fez o Prisma do Dark Side of the Moon, e é inspirada no excelente livro O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. Eu já li e recomendo, viu? A banda, já amadurecida, deixou de lado o blues rock com guitarras sujas e se aventurou em outros gêneros. The Crunch é um funk, Jay Maker é um reggae, a gente falou bastante dela no Under the Cover 71, em junho de 2022, e No Quarter é rock psicodélico puro. Mas não dá para não falar da beleza e calma de The Rain Song, um dos momentos mais oníricos do rock clássico e que só foi escrita porque George Harrison reclamou que o Led nunca tinha feito uma balada. Inclusive, os acordes de abertura dela são os mesmos de Something, a faixa do George em Abbey Road. Os críticos ficaram divididos com o trabalho, mas o público não. House of the Holy já vendeu mais de 10 milhões de cópias, tornando-se um álbum de diamante. Em 2020, ocupava a posição número 278 dos maiores discos de todos os tempos na Rolling Stone. Nos episódios dos Cinquentões, a gente não pretende e nem conseguiria falar tudo que interessa de todos os álbuns. Então a gente só aponta a direção. Cabe a você ir lá e escutar cada um deles tenho certeza de que não vai ser tempo perdido. Mas, claro que a gente tenta aumentar um pouquinho a sua motivação, então eu me despeço com uma faixa de cada um. Já que a única participação de Dave Walker no Fleetwood Mac foi em Penguin, vamos ficar com a música onde ele faz o vocal principal e brilha na sua harmônica. O blues animado, cover de Junior Walker, I'm a Roadrunner. De The Birds, para não ser acusado de puxar a sardinha para nenhum dos integrantes da banda, Vamos ficar com um cover de Neil Young chamado Call Girl in the Sand, com uma gaita saborosa e uma harmonia vocal cristalina e limpa. De closing time, eu deixo vocês com Tom Waits fechando o bar bêbado e encarando a Virginia Avenue. E quanto ao LED, sério, ouçam, ouçam o álbum inteiro. Eu vou deixar aqui Over the Hills and Far Away, uma faixa praticamente hippie que começa acústica. E se eletrifica no final.
3: You say, and all that you All that you slight, and everyone's fight, and all that is now, and all that is go, and all that's to come, and everything under the sun is in the team, and the sun is a glitch by me. O volume tá muito baixo. Isso. Então. Então o que? Tem que aumentar o volume. É. É o que? O volume. Tem que aumentar. Isso. Então aumenta. Tomara. Vai, levanta. Levanta, volume.
1: Levanta, volume.
4: I keep catching up on me. Let me tell you, the kitchen about me. The kitchen up on me. Catching up on me. Catching up on me. Catching up on me.
3: Hey lady, you got the love I need Maybe more than enough Oh, darling, darling, darling Walk a while with me Oh, you got so much So much So much
0: Esse foi um episódio
2: Pera, pera, vocês acharam mesmo que eu ia conseguir passar sem tocar um Pink Floyd? Sério? Ah, flashbacks, meu filho! Tem alguma coisa melhor pra cristalizar o que é os Cinquentões do que é a faixa Time do The Dark Side of the Moon? Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Bora!
0: I'm starting... Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!